0: Hier werden Vorurteile aus dem Weg geräumt. Der wirklich sehr spaßige Podcast über irgendwas mit Finanzen mit Timo Eppler und Dustin Dobischok. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Irgendwas mit Finanzen. Mein Name ist Dustin Dobischok und ich bin Timo Eppler. Hallo. Seid gegrüßt, Freunde. Herzlich willkommen in der Corona-Zeit. Ah, Wir haben Caesar. Abel Cäsar. <lacht> wir, haben heute ein
1: Entschuldigung.
0: Extrem, wir haben heute ein extrem spannendes Thema vorbereitet, nämlich die drei größten Fehler, die ihr machen könnt beim Thema Rente und Altersvorsorge. Ua, spannende Themen haben wir hier, ne? Ja. Dann Holla, leg los das denn. So, Freunde, jetzt räumen wir mal mit ein paar Mythen auf, die um, die, um das Thema Altersvorsorge herumkursieren. Da sind wir schon bei der Kategorie X-Faktor, das Unfassbare. Was unfassbar ist an der Stelle, ähm, ist schon mal Fakt Nummer eins. Die meisten da draußen, die sich jetzt aktuell während Corona Sorgen machen um Kurzarbeit und so weiter, wissen noch gar nicht, dass Kurzarbeit ein Witz dagegen ist, gegen das, was euch in der Rente erwartet. Wenn ihr später mit 67, vielleicht auch mit 70, in die Rente geht und hofft, dass ihr dann den Rest eures Lebens entspannt verbringen könnt, kriegt ihr noch viel, 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 viel weniger Geld ausgezahlt, als wenn ihr Kurzarbeit hättet. Wer hätte das gedacht, Timo? Niemand. Genau, jetzt, jetzt machen wir ein Quiz, Timo. Wenn du mal angenommen, du kriegst dein Arbeitsleben lang 2000 Euro netto, was tippst du, was du dann, wenn du nichts selber zurückgelegt hast, so vom Start an Rente kriegst nachsteuern? Nach allen Sozialabgaben. Yep. 700, 800 Euro? Ja, es sind 1100. Aber okay. Voraussetzung ist, du hast mit 20 angefangen zu arbeiten. Also für alle, die lange Hab studiert haben, kann das Ganze schon mal übler aussehen. Dann bist du locker bei unter 1000 Euro. Sprich, du Chris, noch nicht mal die Hälfte von dem, was
1: du vorher netto hattest. Und ich muss ja vielleicht in ein paar Jahren noch mehr äh, versteuern als jetzt. Das kommt noch dazu. Richtig. Und das, diese ganze Inflation muss
0: man ja auch noch irgendwie be betrachten. Exakt. Das sind alles Dinge, über Und die haben wir noch gar nicht... Krankenkasse... Richtig. Das sind alles Dinge, über die haben wir noch gar nicht gesprochen. Und die schallern auch nochmal ordentlich rein. Also für alle, die da draußen sich in die Tasche lügen und sagen, äh, im Alter, da habe ich doch weniger Ausgaben, habe ein abbezahltes Haus und äh, fahr gar nicht mehr in Urlaub. Pff, könnt ihr machen, aber ihr werdet bitterböse bereuen, wenn ihr in Rente geht und da am Hungertuch nagen müsst. Oder, Timo, wie würdest du dir
1: die Rente vorstellen? Ich persönlich meine Rente. Mhm. Hm. Keine Ahnung, ich habe so ein bisschen Angst davor. Warum? <lacht> Weil ich äh, nicht so richtig einschätzen kann, was in X Jahren ist, wie die Wirtschaft aussieht, welche Rolle wir noch im Gesamtkontext Gesamt spielen, was mit Asien passiert und so weiter. Das sind ja schon, ich glaube, da wird sich schon ein kleiner Wandel vollziehen. Aber auf der anderen Seite kann sich jeder vielleicht auch so einen kleinen ha äh, Hausroboter leisten, der dann alles macht für einen, so ein bisschen wie iRobot-mäßig.
0: Das wäre klasse. Und das dann ist kommt die
1: Sonnenseite von meiner Vorstellung.
0: Richtig. Und mit, um mit 67, du hast den Hausroboter gerade abfinanziert, kommt jemand um die Ecke und sagt, ah, ihre Lizenz ist abgelaufen, bitte zahlen Sie jetzt und du hast das Kohle, die Kohle. Ich,
1: genau, ich glaube nicht mal mehr, dass 67 reicht.
0: Wahrscheinlich nicht. Es ist ja jetzt schon im Gespräch, dass die Rente bis 70 ausgedehnt werden muss, weil wenn die Rente bis, wenn ihr mit 70 in Rente geht, dann habt ihr eine geringere Lebenserwartung. Das heißt, ihr sterbt statistisch gesehen, in der Zeit, wo ihr Rente bezieht, schneller und der Staat muss weniger an euch auszahlen. Happy Birthday.
1: Ja, und jetzt, jetzt sind das ja noch 40 Jahre, bis ich 70 bin. Und in den nächsten 40 Jahren wird sich ja vielleicht auch noch was tun. Das ist so. Deswegen ist es jedem
0: an jedem selber zu sagen, pass auf, da habe ich keinen Bock drauf, da mache ich jetzt was gegen. Aber... Die Leute, die da was gegen tun, die haben drei richtig typische Fehler, die ich immer wieder sehe und wo ich immer wieder in jedem Gespräch in den Tisch speisen könnte. Fehler Nummer eins. Ich nenne, das Kind direkt beim Namen, Bauchspann. Bauchspann für die Altersvorsorge ist, kritisch, ist ein super, super kritischer Punkt. Du guckst schon kritisch, Dimo.
1: Nee, ich bin, bin gespannt, wie man mit ne, mit Bausparen eine Altersvorsorge baut.
0: Da bin ich auch immer gespannt, wenn ich das bei meinen bei meinen Leuten sehe, die zu mir kommen, die sagen, hey, pass auf, hier, geh mal zu Dustin, der berät dich gut. Und dann kommen die mit Bausparverträgen. Da frage ich die auch immer, immer, was hast denn der dabei gedacht? Was glaubst du denn, was da so bei den 40 Euro, die der da einzahlt, so bei rauskommen könnte?
1: Was ist denn, was macht denn Bausparvertrag genau?
0: Im Grunde genommen relativ einfach. Du zahlst eine gewisse Summe, in der Regel 40 Prozent, sparst du selber an. Und hast dann das Recht, dir ja aus den restlichen 60 ein Darlehen zu holen. Für Renovierung oder was auch immer.
1: Okay, aber der. Okay, du, du zahlst, nee, du sparst 40 und kriegst dann 60 von der Bausparkasse dazu. Als Darlehen, genau. Und warum sollte ich das tun? Ja. Kann ich nicht einfach so einfach zur Bank gehen und sagen, leih mir Geld? Ja, klar. Was ist dann der Vorteil von Bausparen? Da frage ich mich auch häufig. Kann Ich Ich dachte immer, ich kann mir dadurch irgendwelche Zinsen sichern. Ja, das kannst du machen. Nur in der Regel sind die
0: Zinsen aktuell, die du dir sicherst, halt eben nicht auf dem aktuellen Marktniveau. Und sind wir mal ganz ehrlich, für die 40 Euro, die du, die du da einzahlst, da kriegst du ein Darlehen, das ist 6, 7 oder 10.000 Euro groß. Da hast du auch nichts von dem, wenn du mal richtig investieren musst.
1: Also aber okay, Also wenn wir jetzt bausparen, ist ja dann quasi nur clever, wenn man sich eine Immobilie kaufen will, das Geld für die Immobilie noch nicht hat, das, also das Geld anspart und davon ausgeht, dass die Ansparphase in diesem Bausparvertrag länger dauert, als das Zinsniveau hält. Das heißt, ich habe mir ein Zinsniveau gesichert von jetzt aus der Luft zwei Prozent und wenn ich den einlöse, wäre eigentlich, wenn ich den am Markt kaufe, bei zehn und dann habe ich zum Glück ja schon die zwei gesichert. Ist das richtig? Funktioniert das so? So ähnlich. Also was heutzutage, wo heutzutage Bauspar eine Darlehensberechtigung hat, ist in einer Finanzierung,
0: dass ihr nach 15 oder nach 20 Jahren Zinsbindung genau, direkt schon eine habt. Genau, ja, okay. löst das Ganze ab, relativ einfach. Ich habe das Ganze mal mit ein paar Zahlen unterlegt. Wenn ihr, die meisten machen das so, vermögenswirksame Leistung, kriegt ihr vom Arbeitgeber diese 40 Euro, die lassen die meisten von euch da draußen in so einen Bausparvertrag reinlaufen. Dann habt ihr nach 40 Jahren ganze 20.000 Euro angespart jetzt kommt der Knaller. Davon sind 400 Euro Zinsen und die 500 Euro Abschlussgebühren, die ihr zahlt über die ganze Laufzeit, sind noch gar nicht mit einberechnet. Das heißt, ihr habt damit unter Garantie, wenn ihr jetzt einen einigermaßen aktuellen Vertrag habt, am Ende nach 40 Jahren weniger, als ihr eingezahlt habt. Geil. Hm. Hört sich gut an. Ja, Würde ich auch sagen. Ich habe da noch einen in der Schublade, Timo. Möchtest du den haben? Hm? Hm? Nee. Möchte ich nicht haben. Also, perfekt. Hab das Ganze dann aber auch mal verglichen und geguckt, Mensch, wenn wir da ein einigermaßen gutes Fondsmodell hinterpacken, dann habt ihr nicht 20.000 Euro, sondern 100.000 Euro nach, vier, nach 40 Jahren. Und das ist der Unterschied, wenn du bei 40 Euro schon 100.000 Euro rausholen kannst, wenn du sie richtig anlegst. Das ist der, einer der größten Fehler, den die meisten da draußen machen und sich hinterher wundern, warum die Kohle in der Rente nicht reicht. Der Unterschied ist tatsächlich am Ende nur die Garantie. Genau, du hast die Garantie beim Bausparen, dass du weniger rauskriegst, als du eingezahlt hast. Und bei Fonds, klar, hast du natürlich ein bisschen ja. Schwankungen dazwischen, aber auf 40 Jahre statistisch gesehen ist ein Verlust ausgeschlossen.
1: Ja, also, ja, aber jetzt das jetzt mal um ganz sauber zu sein: Warum ist der Unterschied so groß? Weil du bei den Fonds theoretisch 100% verlieren könntest. Ganz theoretisch, genau. Ja, genau, nur theoretisch. Weil man hm. muss ja, so, man zahlt dafür, dass man eine, eine Garantie hat, einfach. Äh, zahlt man halt einfach, weil die Leute, genau die die, die Bausparkassen wahrscheinlich auch nie in die Zukunft gucken können. Wie du auch nicht. Aber ja, okay. Aber das verstehe ich. Genau. Also man zahlt quasi dafür, dass man eine Garantie hat. Und jetzt muss man abwägen, ist mir die Garantie 80.000 Euro wert.
0: Exakt so ist es, genau. Möchte ich für die Garantie 80.000 Euro bluten oder nicht? Die meisten können sich gar nicht vorstellen, wie viel 80.000 Euro mehr oder weniger hinten bei der Rente entsprechend ausmachen. Und selbst wenn ihr da keinen Bock drauf habt, das Ganze zu verrenten, könnt ihr euch das Geld ja immer noch mit 60 oder 55 auszahlen lassen. Dann habt immer noch viel, viel mehr. Also okay. relativ einfach. Größter Fehler Nummer zwei ist, und das da kann, die meisten, kannst, du, kannst du Fehler Nummer eins nochmal zusammenfassen? Ach so, ja. Fehler Nummer eins ist einfach das falsche Anlageprodukt. So kann man es gut zusammenfassen. Viele okay. da draußen rennen mit Bausparverträgen rum, wo sie das Darlehen niemals nutzen wollen oder sollten oder, oder könnten und sparen da Geld ein und haben da keine Rendite draus. Das ist Fehler Nummer eins. Fehler Nummer zwei. Fehler Nummer zwei ist relativ banal. Da tappen aber die meisten im Alter zwischen 20 und 30 rein. Das sind Kredite. Und zwar Konsumkredite und Autokredite. Das ist ein... Mega, mega Fehler bei den meisten. Ihr wollt gar nicht wissen, wie viel Baufinanzierungen jedes Jahr scheitern, dadurch, dass die Leute mit 40.000 oder 50.000 Euro Autokrediten rumlaufen und die Rate nicht aus, die Rate so hoch ist, dass sie sich keine Bude mehr leisten können. Happy Birthday,
1: Freunde. Den empfiehlst du was? Den Kein Auto zu,
0: auf Kredit zu kaufen? Ich empfehle im Vorfeld erstmal, außer ihr habt richtig Not am Mann, kauft euch. Kein Auto, was ihr euch nicht leisten können. Weil es ist ja nichts anderes als, ich kann es mir nicht leisten. Wenn ich nicht ins Autohaus gehen hm. kann und sagen kann, ich habe 40.000 Euro übrig hier für das Auto, dann sollte ich es mir auch nicht für 500 Euro im Monat finanzieren oder sogar mehr.
1: Ja, irgendwie und man kann sich jetzt, wenn man in Städten wohnt und sich den grau, grünen Daumen auch noch anguckt, überlegen, brauche ich überhaupt ein Auto? Also in meinem Leben bräuchte ich kein Auto. Ich kann von den Städten mit dem Zug fahren und in der Stadt mit der Bahn. Und wenn ich alle Strecke reißen, gibt es noch so ein Carsharing bei uns. Kennst du das? Mhm,
0: gibt's auch. Aber das, jetzt,
1: ja, aber jetzt,
0: jetzt mal, jetzt mal einfach real talk, Freunde. Kein Mensch raucht wenn er sich das nicht leisten kann und kein Auto hat und sich ein neues Auto kaufen muss, weil, was weiß ich, Familie größer ist oder was auch immer, einen äh, dicken, fetten Audi für 50.000 oder 60.000, wenn es auch ein Auto für 10.000 Euro tut. Das ist immer unter der Prämisse, dass man 0 Euro Eigenkapital hat und dann ins Autohaus rennt und sich einen Riesenkarre finanziert. Das kann euch oder fällt ganz vielen auf die Füße, wenn es um Vermögensaufbau geht und um das Thema Haus kaufen etc.?
1: Okay, also du sagst, wenn es ein Auto sein muss, dann muss es ja vielleicht nicht das Teure sein, wenn man es sich nicht leisten kann. Ich würde vielleicht sogar so, gehen, so weit gehen, vielleicht brauchst du ja gar kein Auto. Zum Beispiel, genau. Weil dann, also ich habe überlegt, das, was ich an, also ich habe ein Auto, <lacht> mhm. aber also das, was ich an Versicherungen, äh, Steuern, äh, Sprit, äh, Wartung, Paargebühren und so weiter alles zahle, wenn ich das alles aufsummiere und mir anschaue, dann könnte ich im Monat äh, 70, ne, Nee, nicht 70. Ich weiß nicht mehr. Vergiss die Zahl 70. Auf jeden Fall ziemlich lange, ziemlich viel Carsharing betreiben. Also mir immer ein Auto, was irgendwo steht, benutzen und dann irgendwie für 10 oder 19 Cent die Minute fahren. Das kann ich ganz schön lange machen. Und der Vorteil ist, ich hab erstens habe ich keine Fixkosten. Ich kann das total ab, abdrehen, wenn ich das, wenn, ich, wenn ich das Auto nicht mehr haben will, haben kann und so, habe ich diese Kosten nicht. Und ich habe immer ein aktuelles Auto, worum ich mich nicht kümmern muss. Also ich habe es immer parat. Das finde ich irgendwie ich ganz, ganz entspannt.
0: Ja, es gibt einfach viele Möglichkeiten und die meisten überlegen gar nicht, was das für Auswirkungen hat. Oder die, was weiß ich, die in Schulden ständig ihren, ihren Dispo, kaufen sich, was weiß ich, Möbel hier und da noch ein paar Sachen und Fernseher, alles auf, auf Raten und haben hinterher 40.000, 60 60.000 Euro ausgegeben und hm. können überhaupt kein Vermögen aufbauen. Das ist Fehler Nummer zwei. Das ist einer der häufigsten Fehler, den die meisten da draußen tun.
1: Okay. Also. Ge gebt nicht zu so viel Geld aus, wenn ihr euch das nicht leisten könnt. Und gebt Einiges kein Geld aus, was ihr nicht habt. Ganz einfach. Genau. Also mhm. kauft nichts,
0: was ihr euch nicht leisten könnt. Richtig. Genau. Und jetzt kommt Fehler Nummer drei. Und das ist einer der gravierendsten. Die Leute, die gesagt haben: Auch Mensch, Altersvorsorge ist doch ein Thema. Ich möchte später Geld haben, wenn ich älter bin. Möchte es mir ermöglichen, früher in Rente zu gehen. Einfach, das könnt ihr euch ja aussuchen, wenn genug Kohle da ist. Die gehen hin zu ihrem. Versicherungsberater ihres Vertrauens lassen sich zum Thema Rente beraten und fallen bitterböse auf die Nase und merken das nicht. Und das ist immer wieder ein Punkt, den ich feststelle, wo ich die Hände beim Kopf zusammenschlage. Weil, jetzt mal absoluter Real Talk, die meisten lassen sich von einem Versicherungsberater Beraten. Und es geht dabei um einen Vertrag, der euch mehrere hunderttausend Euro einbringen kann über die nächsten 30 oder 40 Jahre. Und das Wichtigste ist nicht, bei welcher Gesellschaft ihr den Vertrag habt oder was weiß ich was, sondern welches Anlagemodell ist dahinter. Das heißt, es sollte jemand diesen Vertrag in der Hand haben oder euch dazu beraten, der Experte zum Thema Geldanlage ist. Und nicht, der sagt auch bei der Rentenversicherung haben wir eine super Todesverleistung und äh, wenn sie einen Unfall haben, kriegen sie noch 20.000 Euro ausgezahlt. Nein, das ist Bullshit. Sondern das Ding soll euch Rendite bringen. Und darauf müsst ihr achten. Und ich sehe teilweise Verträge bei den Kunden, da stehen Prognosen drin, was der Vertrag bei 9 oder 6% jährliche Rendite an Rente bringt. Und darauf guckt ihr doch alle. Dann gucke ich mir die Fonds dahinter an und dann wird mir schlecht, weil die meisten Fonds noch nicht mal auf 3% kommen. Und ihr legt das Ding in die Ecke 40 Jahre, guckt niemals mehr drauf und, fangt und kriegt ein bitterböses Erwachen, wenn ihr das Ding in Rente ausgezahlt bekommt, weil ihr euch nicht darum gekümmert habt.
1: Du, du redest aber jetzt immer von privater äh, Rentenversicherung, oder? Ja. Yep. Also private äh, Altersversorgung. okay. Genau, von
0: allen, die sagen, ich will Altersvorsorge, ist cool. Ich lasse mich dazu mal beraten. Ich habe meine Rente geregelt. Die meisten sind einfach, geben wir es mal zu, faul. Die lassen sich einmal beraten und sagen, ich habe Rente geregelt, gucken nicht mehr drauf und hoffen, dass alles gut läuft. Und da sind massive, massive Fehler drin. Das kann mehrere hunderttausend Euro ausmachen,
1: da falsch aufgestellt zu sein. Darf ich dich was fragen, was yep. mich betrifft? Ich überlege, eine private Rentenversicherung für mich zu machen und mhm. ich bin mir nicht sicher, ob Rürup was für mich ist.
0: Also im Grunde genommen ist die Basisrente oder Rürup-Rente ja im Volksmund mal für Selbstständige konzipiert worden, weil die in der Regel sich vor der Rentenpflicht äh, befreien lassen können. Das heißt, du bist nicht verpflichtet, unter bestimmten Voraussetzungen als Selbstständiger in die Rentenkasse einzuzahlen. Deswegen wollen die natürlich Anreize schaffen, damit du als Selbstständiger auch privat vorsorgst. Aber diese Re Basisrente oder Rüruprente ist genauso gut auch für Angestellte geeignet. Und es ist nicht nur für Gutverdiener, äh, da lohnt es sich halt besonders. Es kann auch für, sag ich mal, Normalverdiener äh, lohnenswert sein. Da muss man einfach gucken, was gibt die individuelle Situation her. Und da ist halt eben auch wieder die Geschichte, Beratung ist da ganz, ganz wichtig, damit ihr nicht nur die richtigen Anlagemodelle äh, dahinter habt, sondern auch das richtige Produkt für euch.
1: Okay, das hört sich gut an.
0: Genau. Das ist so. Und wenn ihr jetzt sagt, ey, pass auf, das Thema Rente, ich habe da schon was gemacht oder habe noch nichts gemacht und will einfach mal wissen, ist das, was ich da getan habe, richtig? Bin ich auf dem richtigen Weg? Und vor allen Dingen hält das, was ich gemacht habe, das auch, was es auf dem Papier verspricht? Oder sind diese Prognosen genauso viel wert wie das Papier, was da drauf steht? Nämlich gar nichts. Dann tragt euch gerne ein für ein kostenloses Erstgespräch auf www.dascentrobishop.de oder schreibt mir oder uns bei Instagram oder bei Facebook. Ich freue mich auf euch.
1: Yay. Und das war's auch schon wieder. Oder das? Dann hast du noch was? Das war's. Ich glaube, wir haben die Zeit schon wieder voll gesprengt. Yes. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und wir, jetzt diesmal komplett verdreht rollen, wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es heißt, irgendwas mit Finanzen. Ich bin Bis. Timo Eppler und
0: ich bin Dustin Lübischoff. Bis zur nächsten Folge.
1: Bis dann. Ciao.